1: Mi historia. Experiencia compartida por Jezabel. Editado por Ténebres para relatos de horror. Mi nombre es Jezabel y tengo 26 años. Actualmente vivo en la Ciudad de México y honestamente pensé mucho en escribirles mi historia, ya que a lo largo de mi vida pude notar que algunas personas realmente no creen en este tipo de cosas llamadas paranormales. Es por esta razón que nunca comparto lo que me pasa con nadie de mi familia enemigos. La única persona que fue testigo de algunas cosas que me han pasado es mi madre. Pero todo eso ha sido por una razón que hasta hace unos años descubrí. Desde muy pequeña veía cosas que otras personas no podían. Cada noche podía ver cómo mientras dormía a un lado de mí mi madre pasaban sombras a nuestro lado. Para ese entonces yo tenía aproximadamente 7 años. No tenía idea de qué por qué pasaba todo esto. Pero con el tiempo comencé a verlo de manera normal y no me asustaba en absoluto. Siempre que salía con mi madre o con algún otro miembro de la familia podía ver gente rara pasar entre la multitud. Me veían con caras de enojo y aspecto extraño. En ocasiones veía niños con ropa rasgada, piel pálida y con alguna herida en la parte de su cuerpo. Otras veces solía ser hombres o mujeres con la ropa manchada de sangre y el rostro desfigurado. Todo esto, como menciono, ya era cotidiano para mí. Cierta tarde, mientras me encontraba jugando sola en la parte trasera de mi casa, escuché la voz de una niña que me estaba diciendo, «Oye, ¿puedo jugar contigo?». «Claro», le respondí. «¿Cuál es tu nombre?», «Me llamo Elisa y tú». Le contesté que mi nombre era Jezabel. Después de algunos días, Elisa y yo nos hicimos grandes amigas y casi siempre estábamos juntas. Lo único raro que veían ella es que el diario traía la misma ropa y el mismo peinado. Usaba un vestido blanco de mangas cortas o su cabello era negro y largo. Y siempre que la veía traía los pies descalzos. Nunca le quiso preguntar el porqué de eso y solo ignoraba su aspecto y me dedicaba a jugar con ella. Un día mi madre me escuchó hablando con Elisa y con gran asombro me preguntó con quién estaba hablando. Con mi amiga Elisa, mamá. Mi madre miró a todas partes confundida y solamente dijo. Aquí no hay nadie, hija. Esa niña es tu amiga imaginaria. No, mamá, él es real y está aquí, le respondí. Bueno, vámonos que es hora de comer. Lávate las manos y deja de bromear con tonterías. Después de esto evité volver a hablar sobre mi amiga porque sabía que nadie me iba a creer.
0: Lo...
2: Selling a little or a lot.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Lo que más me causaba conflicto era que yo sí podía convivir con ella, pero no entendía por qué ninguna otra persona no podía hacerlo. Esto era muy confuso y extraño para mí, pero al crecer todo esto quedó atrás como un simple recuerdo de mi infancia. Se podría decir que mi vida continuó su curso. Entre la escuela y hice amigos se olvidé todo lo de mi infancia. Así los recuerdos poco a poco fueron desapareciendo. Pasaron los años de la universidad y todo lo que creí jamás volvería a ver regresó. Había ocasiones que solamente pasaba un lado de las personas y podía sentir mareos y energías muy cargadas. Intentaba mantenerme lo más alejada de todo el mundo para no sentir estas malas sensaciones. Pero bueno, voy a entrar de lleno a lo que quiero contarles. Todo comenzó hace dos años cuando mi actual pareja y yo decidimos casarnos y vivir juntos. Las cosas transcurrían muy bien y siempre tuvimos esa química y conexión que las parejas llegan a sentir cuando están enamorados. Actualmente los dos trabajamos y yo estudio en la universidad. Por lo regular procuramos ser unidos y honestos el uno con el otro. Nuestros pasatiempos favoritos son ir al cine, cenar y ese tipo de cosas en general que las parejas recién casado les gusta hacer para pasar el tiempo. Sin embargo, al paso de unos meses empezamos a notar cosas extrañas en la casa que actualmente estamos habitando. Siempre que llegábamos de nuestros trabajos nos disponíamos a cenar, darnos un baño y descansar. Esa era nuestra rutina de cada noche a excepción de los fines de semana. Eran las 10 de la noche de un día domingo. Estábamos viendo una película recostados en la cama y todo iba muy normal y tranquilo. Pasaron los minutos, el cansancio comenzó a ganarnos. Así que decidimos irnos a dormir y apagar el televisor. Pasando de las 12 de la noche comenzó a escuchar un sonido extraño en la sala. Era un sonido parecido al de una persona moviendo cosas. Esto fue muy extraño para mí ya que solamente vivíamos él y yo. Y no teníamos mascotas ni nada que causara ese sonido. Esto hizo que me asustara un poco y traté de despertar a mi pareja para comprobar que no solamente era mi imaginación. Después de unos minutos logré despertarlo y le dije. Oye Genaro, ¿escuchaste eso? Creo que alguien está en la sala. Podrías ir a ver qué está pasando. Él se levantó y fue hacia la sala y revisó todo que estuviera en orden. Después de unos minutos volvió a la recámara y me dijo. No te preocupes que todo está bien. Solo fue un vaso que estaba en la mesa, se cayó y provocó ese sonido. Aunque esa explicación no terminó por convencerme, me volví a dormir y traté de olvidarlo. Después de varias semanas, todo parecía tranquilo hasta que un día me encontraba lavando los trastes. Ahí creí ver a una mujer entrando a la recámara de nosotros. Esta mujer llevaba un vestido blanco, cabello largo y lacio. Aparte que emanaba un olor nauseabundo del cual fue muy fácil percatarme. Nunca antes había percibido un olor parecido. Me asusté mucho porque en ese momento me encontraba sola y no sabía qué hacer. Traté de convencerme que solamente había sido mi imaginación y no le presté importancia. Cuando cayó la tarde, llegó mi esposo y le conté y él solamente me dijo que me tranquilizara. Que probablemente fue una especie de distorsión visual provocada por el cansancio. Después de esta conversación, traté de no volver a pensar más en eso para no agregar más tensión. Pasaron algunas semanas y una noche mientras nos encontrábamos durmiendo pude sentir que la cama se estaba moviendo. Como soy una persona de sueño ligero no fue difícil para mí sentirlo. Traté de despertar a mi pareja muy lentamente para que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Despertó y al instante pudo sentirlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve así la cama? Me preguntó a lo que yo le respondí que no tenía la menor idea. Después de un rato la cama dejó de moverse y esa noche fue imposible conciliar el sueño. Luego de vivir esta experiencia mi pareja comenzó a creer más en lo que le contaba. Esto me dio cierta tranquilidad porque podía comprobar que no era producto de mi imaginación. Sino que estas manifestaciones realmente estaban ocurriéndonos. Días después, mientras hacía mi trabajo en la mesa, pude ver de reojo una pequeña sombra que pasaba a un lado de mí. Esta sombra tenía como unos 30 centímetros de altura. No era la primera vez que veía algo parecido. Era común que mientras estaba haciendo mis cosas, podía percatarme de cómo esa pequeña sombra se paseaba a mi alrededor. Ya sea cuando estuviera lavando trastes, haciendo mil deberes e incluso bañándome. Después comencé a escuchar lamentos a un lado de la ventana de la recámara donde dormíamos. Eran los lamentos de una mujer. Me daba muchísimo miedo cada vez que la escuchaba y siempre era entre las 2 y las 3 de la madrugada. Incluso mi pareja podía escucharlo. También comenzó a faltarnos el dinero y los dos tuvimos problemas en nuestros trabajos. Las cosas parecían ir de mal en peor y no sabíamos con quién hablar o a quién recurrir. Con el tiempo las cosas fueron empeorando y no había noche que no tuviéramos pesadillas. Me senté intranquila todo el tiempo y también se hizo cada vez más frecuente que viera aquella mujer paseándose por las habitaciones de la casa. Incluso había veces que escuchaba una voz diciendo mi nombre. Todo esto me fue afectando poco a poco al grado de no querer dormir por las noches con tal de no tener estas pesadillas tan horribles. Un día mi pareja y yo decidimos poner harina en la entrada de cada puerta para saber si podíamos conseguir alguna prueba de que algo estaba entrando a en nuestra casa. Honestamente yo no creía que esto iba a funcionar, aún así lo hicimos y nos acostamos a dormir. A la mañana siguiente me levanté para ir al baño y al salir de la habitación me percaté que en la harina había unas pequeñas huellas marcadas. Me asusté mucho cuando vi esto y corrí levantar a mi esposo para mostrárselo. Él también lo miró con asombro y trató de encontrar una explicación respecto a las huellas. En realidad eran muy pequeñas, parecían marcas de un zapato en miniatura. Yo no dejaba de sentir escalofríos y lo único que pude pensar en ese momento fue en tomarles fotos para tener evidencia y enseñárselas a alguien que nos pudiera dar una explicación. Sé que la mayoría diría que son huellas de rata o algún animal de ese tamaño, pero créame que eso no se parece a ningún rastro de un animal terrestre. Era algo mucho peor. Traté de investigar en internet basándome en el tamaño de las huellitas. Y lo único que me salían los resultados era la palabra duende. Estuve un buen rato tratando de buscar una respuesta diferente, pero no. Todo fue en vano y todo señalaba que en la casa teníamos un duende acompañándonos cada noche. Me sentía tan desesperada que le conté a mi madre todo lo que estaba pasando. También le mencioné mis recurrentes pesadillas y me dijo que probablemente alguien nos estaba haciendo algún daño con brujería. Yo no quería creerle, pero era ya tanta mi desesperación que le pedí que me ayudara para saber qué hacer. Mi madre me terminó llevando con una curandera la cual conocía de años atrás. Su nombre era Antonio, pero todos le decían Toñita. Muchas personas recurrían a ella y le pedían ayuda. Era muy conocida en la colonia y no había nadie que no la conociera. Cuando llegué al domicilio noté un olor a hierbas y aceites que usaban para hacer sus curaciones. Ella me pidió que entrara un cuarto que era el que destinaba su oficio. Al entrar allí miré que tenía muchas veladoras, santos y flores por todo lugar. Aunque esto llamó mi atención asumí que la mayoría de las personas que se dedicaban a las curaciones tenían un altar idéntico con diferentes santos. Me pidió que me sentara y comenzó a contarme qué era lo que me estaba pasando. Le dije todo lo que pude y después de unos minutos me invitó a que me parara en medio del cuarto. Echó alcohol a mi alrededor formando un círculo y después le prendió fuego. Asustada y sin saber qué pensar observé el fuego a mi alrededor. Mientras hacía esto pude percatarme que algo se comenzó a formar en el fuego y se hacía cada vez más y más grande. Conforme las llamas iban subiendo yo empecé a tener escalofríos, mareos y náuseas. La señora estaba haciendo oraciones y en cuestión de minutos el fuego comenzó a debilitarse. Después de que terminó con su trabajo me dijo que ya me iba a sentir mejor y que si nos era posible que dejemos esa casa porque había algo mal en ella. Dijo que alguien nos había echado algo en la casa para que nos fuera mal. ...que tenían velando una foto mía con la Santa Muerte para que nos faltara el dinero. Lo que ellos querían era que me desesperara y terminara con mi vida con mi propia mano. Mientras me contaba todo esto yo no podía creerlo y empecé a sentir mucho coraje y tristeza a la vez. Luego de que me diera las indicaciones de lo que tenía que hacer nos fuimos y la seguí al pie de las letras. Después de esta sesión todo comenzó a volver a la normalidad... Por supuesto, me enteré quién me había mandado ese daño y fue más fácil actuar al respecto. De algo, si sí estoy segura, es que el karma existe. Tarde o temprano, todo en esta vida se regresa. Esa persona que nos mandó el mal actualmente está en la ruina y parece que va a caer incluso todavía más bajo. Por lo pronto, mi esposo y yo seguimos felices con nuestras vidas y más unidos que nunca. Muchísimas gracias por su tiempo y por escuchar esta historia.